0: Seja bem-vindo, meu nome é Samir e esse é o nosso quadro Mentoria Além da Nutrição que acontece aos sábados aqui no podcast e é especialmente para você, profissional da saúde Eu e meus convidados vamos te ensinar tudo o que você precisa saber para construir um negócio de 5 estrelas no mundo digital Aqui você vai aprender a captar mais clientes, reter os seus clientes e fechar mais vendas Hoje eu recebo aqui no podcast o Lucas Maranhão que é formada em nutrição, mas hoje trabalha como gestor de tráfego e web designer. O seu foco principal hoje é ajudar profissionais da saúde a escalar no mundo digital através da gestão de tráfego. Foi muito massa trocar essa ideia com o Lucas e aprender um pouco sobre esse mundo que é o tráfego pago. Vamos ao nosso episódio. Seja bem-vindo ao podcast Além da Nutrição, Lucas. É um prazer receber você aqui hoje no podcast para conversar comigo um pouco sobre tráfego e sobre marketing. Show de bola. E aí, galera? E aí, Samir? Cara, o prazer é meu. Fiquei
1: realmente muito feliz com o convite. Fiquei ansioso para caramba, cara. Desde quando você mandou a mensagem aí, já fiquei ansioso pensando o que, que eu ia falar, o que, que eu poderia é, fazer um compilado aí de coisas para estar falando nesse podcast, né? E, cara, é isso. Estou muito feliz, vamos para cima. Espero contribuir muito aí é, para você,
0: para quem estiver ouvindo e, e, e toda a galera aí. Massa, massa demais, irmão. Vai ser um prazerzão. E vamos começar entendendo um pouco da sua história, né? Eu sei que você é formado em nutrição, mas hoje você trabalha com tráfego e web design. Então eu queria entender, né? Como é que você foi parar na nutrição? Você pode me contar essa história?
1: Cara. É, tudo isso começa lá quando eu tava é, no ensino médio, né, meados ali de 2013, 2014, né, acredito que nessa época eu tava no ensino médio já, e eu sempre fui muito magrelo, né, sempre fui muito magro mesmo, e daí eu tinha vergonha de tirar a camiseta, aí numa piscina, né, e tal, praia e tal, sempre tive muita vergonha disso. E eu tinha um amigo, né, que hoje em dia esse amigo inclusive é atleta de fisiculturismo aí, Legal. tá voando aí nos palcos, o Fernando, né, ele já treinava essa época, né, a gente tinha 14, 15 anos de idade, ele já treinava inclusive essa época, daí ele falou, cara, começa a fazer academia, cara. começa a fazer academia, daí, né, tipo, como ele já era mais o mais fortinho assim da turma, eu falei, cara, eu vou começar, vamos junto comigo então, você me ensina, porque não sei nada, né, sou Legal. frango pra caramba e eu não quero passar vergonha, <risos> aí ele me deu esse primeiro empurrãozinho e tal, daí ele, é... Aquele negócio, né? Me matriculei na academia, só que eu achava que era só treinar, né? E no máximo tomar suplemento, né? Aí comecei a treinar e tal. Aí, assim, é, sempre naqueles primeiros três meses, você até vê uma pequena diferença ali, né? Para quem nunca treinou, começa a treinar, você vê uma pequena diferença ali, mas ainda não, não tinha noção nenhuma que a, a nutrição, né? Uma alimentação boa era essencial para a construção de massa muscular, né? Tanto é que, é, é logo nos meus primeiros três meses ali, a própria professora da academia ela falou: Ah, é, você já pode tomar suplemento, né? Se quiser comprar o E-Creative BCA, já pode tomar aí, porque você já tá, é, já pegou o ritmo de treino e tal. Daí eu fiquei todo empolgado, comprei, fui na loja de suplemento, comprei. É, BCA, daí eu vi lá, puta BCA, que é para não perder massa muscular, Falei, meu, é isso mesmo que eu preciso, cara. Eu não posso perder porque, como eu era magro, parecia que eu perdia muito fácil o peso, sabe? É, era difícil eu ganhar. Aí eu falei, meu, se o whey é pra ganhar massa, creatina é pra ganhar força e o BCA é para não perder, cara, eu tô feito, É o, é o combo Comprei. perfeito,
0: né? O combo perfeito. É. E não é caiu na do, perfeito, na do hipercalórico, não? Não caiu na do hipercalórico?
1: Cair, cara, e o veio depois. O que acontece? É, tipo assim, não foi é, não foi muito barato esses três suplementos é, que eu não. comprei, né? Porque eu não tinha muita grana, mas, mas se eu não me engano, deu em torno ali de 180 reais, né? E daí, pô, tipo, ia durar só um mês, né? E eu, eu não tinha grana para manter todo mês. Aí eu comprei ali o primeiro mês para ver se ia dar resultado em um mês, né? Tomando <risos> suplemento e tal. Aí, cara, tipo assim, não adiantou muita coisa, obviamente, né? A gente sabe disso. E daí, a, é, a mesma professora falou, ah, eu acho que você precisa de hipercalórico, que seu metabolismo é muito acelerado. Aí eu fui nessa, né? De hipercalórico, que era mais barato, na época acho que era 60, 70 reais aquele pacotão de 3 quilos, né? Eu falei, meu, é isso então, né? Comprei hipercalórico, comecei a tomar, aí eu comecei a ganhar peso, cara, você acredita? Mas, lógico, né? Porque oh, eu tomava nice. ali, acho que duas, três vezes por dia, né, é, saldo calórico positivo, mas assim, não era um ganho com qualidade alguma, né, é, tipo aquele negócio, comecei a ficar mais inchadinho, mas barriga cresceu junto, né, tudo mais. E daí que eu comecei a pesquisar na internet sobre essas coisas de ganho de massa muscular. Daí caí naquele canal do Felipe Franco, lá, ForFit Club e tal. E daí eu comecei a entender é, que a parte da alimentação era muito importante. Sim. né? E daí é, começou a acender uma luzinha na minha cabeça. né, cara? Eu falei, cara, eu preciso de uma dieta, mas eu não tenho dinheiro para pagar um nutricionista. né? E nutricionista de convênio, porque eu tinha convênio, mas o procedimento uhum. de convênio normalmente era aquele atendimento muito raso, Sim. né? É, tipo assim, o cara é, dava uma dieta de gaveta, nem fazia uma, uma anamnese, uma avaliação física boa em você, né? Era aquela consulta de ali 10, 15 minutos. E daí eu queria aprender a montar minha dieta sozinho. Eu falei, meu, eu preciso aprender a montar minha dieta sozinho, porque eu não vou ter grana para bancar um nutricionista, né? E daí eu comecei a pesquisar bastante tal, daí... Veio os primeiros insights, né, eu falei, meu, beleza, preciso comer mais proteína e também mais carboidrato, porque eu tô comendo pouco. É que eu mesmo comecei a calcular ali, né, é, My Fitness Paul, comecei uhum, a fazer uhum. os meus próprios cálculos ali, de acordo com a minha altura, com o meu peso, com a minha idade, daí sabia mais ou menos o quanto que eu tinha que comer e tal, comecei a fazer meus próprios cálculos, aí ia lá no mercado comprar batata doce, frango, arroz, macarrão e tal. E comecei a fazer ali as, as marmitas, né? E daí depois disso, inclusive nessa época eu já não tomava mais suplemento, comecei a investir esses 80, 100 reais que eu tinha por mês é, na alimentação, né? Boa, Comprando boa. frango e tudo mais. E daí eu comecei a ver resultado, cara. Por incrível que pareça, é, só de eu estar tá consumindo mais proteína, mais carboidrato, uma alimentação ali, assim, bem limpa, sabe? É, porém com saldo calórico positivo, comecei a ganhar massa muscular, né? E daí eu mantive mais ou menos esse estilo de vida ali durante o ensino médio inteiro. E daí chegou ali no final do ensino médio, terceiro ano, eu ainda não tinha decidido o que ia fazer. E como eu já fazia academia há uns dois, três anos, o pessoal falava para mim, cara, faz educação física, você gosta disso aí? Eu falei, não, educação física, sei lá, cara. Eu até gosto de academia e tal. sempre pratiquei esportes. Mas eu acho que educação física não é minha cara. Vou fazer nutrição. Aí veio aquele negócio, pô, mas nutrição será que não é uma coisa só para mulher, né? <risos> aí eu 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 fui atrás de saber, né, para ver se se tinha bastante nutricionista óbvio, nutricionista esportivo, né? Eu já tinha na cabeça essa ideia de
0: nutricionista esportivo, esportivo sim
1: né? É, e daí eu fiquei decidido, cara, eu falei, não, beleza, vou fazer nutrição. E aí me ingressei na faculdade de nutrição já tinha esse conhecimento básico, né, daí é aquele negócio, né, chega ali no primeiro dia de aula, já leva a marmita para faculdade, né, <risos> Com certeza. Já, já, é, já, acha que, já acha que manja mais que o professor, né, é aquele negócio lá, mas, mas não tinha noção nenhuma, né, cara, daí é, foi assim, basicamente, que eu, né, que eu ingressei na nutrição, né, aquela sala lotada de gente, 90% mulher, é. ali acho que tinha... É, somente quatro ou cinco homens, né? E um desses caras era o Enzo. Era né? é, o Enzo? Pode um crer. Um desses caras era o Enzo, né? O Enzo Colim, inclusive, Já teve aqui mandou no um abraço para ele. É, mandar um abraço aí pra ele, o Enzo Colim. Parceiro meu até hoje, cara. Ó, eu lembro, é, desde o primeiro dia que eu vi ele na sala da faculdade lá, até hoje a gente é muito amigo, tipo, irmão mesmo. É, sempre me ajudou em muita coisa, eu também ajudo ele em tudo que eu posso, né? E daí eu conheci o Enzo, a gente é, não conversava muito ali nos primeiros meses de faculdade, né? Mas eu lembro como a gente começou a conversar, como a gente ficou mais próximo. A gente, é, na matéria de anatomia, né? Que era uma das minhas matérias preferidas da faculdade de nutrição, eu adorava, cara corpo humano ali, entender dos músculos e tal. Puta, achava sensacional essa matéria. E daí o que acontece? A professora dividia a gente por grupos na sala, né? E daí, por incrível que pareça, eu e o Enzo fomos sorteados e caímos no mesmo grupo. E daí Peraí. era eu, o Enzo, e mais três ou quatro meninas. Agora não lembro. Mas aí, como era tipo assim, dividido, né? Meninas aqui e homens aqui, eu tive que começar a conversar com o Enzo, né? Por mais que ele fosse um cara muito tímido, eu também era um cara muito fechado, sempre fui aquela pessoa que, assim, se não conversassem comigo, eu não conversava, Entendi. entendeu? Eu, eu eu não tinha essa iniciativa de começar a puxar a conversa com a pessoa, né? E Mas aí a gente estava conversando sobre a própria matéria de anatomia, daí ele ele começou a perguntar para mim, pô, você treina e tal? Daí ele falou, ah, eu também treino. Daí já ligamos já... <risos> os, os assuntos da aula... Aí já não prestava atenção mais na aula e, puta, daí a, a conversa foi se direcionando 100% ali para a parte de, de academia, dieta, daí ele falou, pô, eu acompanho o Caio Cotura, não sei o quê e tal, quem, é, quem que você curte acompanhar, daí começamos a falar sobre, puta, é, ciclo de carbo, cargo backload várias estratégias aí muito conhecidas na internet, né? E daí eu comentei com ele é, que eu já tinha competido no fisiculturismo há um ano atrás, nessa época, né? E que eu ia competir nesse mesmo ano de novo, né? No meu primeiro ano de faculdade, quando entrei na faculdade, eu basicamente já estava em preparação para o segundo campeonato de fisiculturismo, né? Eu, eu tinha 18 anos essa época, né? E eu ia competir na federação é, ANABA, né? Acho que hoje em dia nem existe mais essa federação aqui no, é, no estado de São Paulo. Deve ter alguns outros é, lugares aí, mas ela decaiu muito, né? Foi, foi caiu muito. E né? daí... E daí, na Naba, tinha a categoria sub-júnior que era até 18 anos, né? Então, era uma categoria é, que eu me enquadrava muito, né? Porque dificilmente você pegava ali um, um cara grande nessa categoria, né? E, e como eu não eu não fazia uso é, de hormônios, nada do tipo, eu tinha um shape é, estético até, mas sem muito volume, né? Uhum. Era mais assim a definição muscular que eu conseguia explorar muito bem, né? E daí então nesse ano, né, no meu primeiro ano de faculdade, eu já fiz a minha preparação de fisiculturismo sozinho, né? Eu oh, estudava oh, oh. muito essa época sobre dieta, é, desidratação, preparação pré-palco, né? Então eu fiz a minha preparação sozinho, né? E o Enzo é um cara que que, que tava lá na torcida quando eu subi no palco, né, nesse, oh, nesse oh. primeiro ano. E daí eu acabei competindo em três categorias, né? Eu fui na categoria sub que é até 18 anos. Aí eu fiquei em segundo lugar, mas tinha acho que três ou quatro atletas só.
0: <risos>
1: e, e daí eu fui na categoria júnior também, que era até 23 anos. Aí eu fiquei em quinto lugar, eu acho que tinha nove atletas. E também fui na categoria é, clássico, né? Nessa época já existia ali o, o fisiculturismo clássico. E daí eu fiquei em quinto lugar também. E, se eu não me engano tinha oito ou nove atletas, né? Eu, eu não me lembro ao certo. E daí foi assim, cara. É, meu período todo da nutrição, eu sempre gostei muito da área esportiva, né? Todos os anos de faculdade eu sempre fui muito fissurado pela área esportiva, né? Mas o conhecimento da faculdade nessa área era muito fraco, né? A gente teve uma disciplina só de nutrição esportiva e a professora era muito fraca, cara. Muito fraca, ela manjava pouco, assim... É até coisa básica sobre suplementação, ela tinha um conhecimento muito fraco, entendeu? Aí, nessa época, o Enzo já tinha desviado o caminho dele, né? Ele <risos> trancou a faculdade de nutrição e foi para psicologia, né? e mas, mas eu continuei na nutrição, né? Mas mesmo ele trocando de curso, a gente sempre manteve contato, como era a mesma faculdade, então a gente sempre manteve contato, a gente se encontrava ali no é, no momento de intervalo, né? para bater aquela marmita junto, trocar ideia, a gente vira e mexe treinava junto também, né? E, mas foi assim até o final da faculdade. Aí o que acontece? Chegou no último ano de faculdade, eu já estava bem saturado, né? Aquele negócio de estágio obrigatório, aí teve que fazer estágio de WAN. Nossa, eu detestava fazer estágio de WAN, cara. Para mim, né? assim... <risos> é, Para é, algumas pessoas, eu já ouvi falar que agregou uma coisa ou outra, né? Por mais que não seja... É conhecimento agregado, mas alguma experiência, né? É, mas para ah. mim eu posso dizer que cara não agregou quase nada. Tipo, eu acho que a faculdade de nutrição tinha que rever eu isso. Sou, aqui, sou de dessa UAN. turma
0: aí também que não agregou quase nada, é. Infelizmente, eu não... Sim.
1: É, aí é, comecei o estágio de One veio a pandemia, né? Ah. E nessa época, e nessa época que eu é, que eu estava no estágio de One eu tinha uma loja de suplemento, né? Porque quando eu tava ali, acho que no é, segundo ou terceiro ano de faculdade, eu tinha saído da empresa que eu trabalhava, né? eu era CLT, e daí, é, tipo assim, eu sempre gostei de empreender, né? E daí eu tinha um pouquinho de dinheiro guardado ali, eu decidi fazer uma compra de suplementos numa uma distribuidora, e comecei a tentar vender online, né? Ah, então daí que veio, veio aí, acho que o o primeiro pezinho meu que eu coloquei no mundo digital. Eu acho que foi aí quando eu comecei a vender suplemento online, né? Que daí eu mesmo tentei criar o meu logotipo, a minha marca ali, abrir o meu, o meu CNPJ de MEI, né? Tentei montar um site ali mais ou menos, mas sem fazer anúncio, eu não sabia nada de anúncio. Tentei fazer um site ali mais ou menos e tal. E daí comecei a vender assim pra galera. É, como eu Como eu conhecia bastante gente de academia, né? Então, no começo, é, é, muitos amigos me ajudaram, né, ou comprando suplemento de mim, ou indicando, né, para uhum. quem eles sabiam que, consu que consumia suplemento. E, e daí eu comecei a me dar muito bem nisso, né, é, comecei a tirar uma graninha ali boa e tal, vendendo suplemento, e daí eu quis abrir uma loja física, né. Aí apareceu uma oportunidade de uma academia de bairro aqui perto da minha casa, que tinha, uma, que tinha um, um espacinho lá, né. Eu fui conversar com o dono da academia, perguntei se ele gostaria de alugar e tal, montar uma lojinha de ele aceitou e tal, e montei a minha primeira loja física, né só que nessa época eu tinha que conciliar as duas coisas, tanto a loja como a faculdade e o estágio, né que nessa época, por mais que eu que eu não tinha tanta matéria, na época do estágio eu acho que eu tinha duas matérias só que eu estava fazendo, mas tinha, né eu tinha as obrigações com a faculdade, ali, com o estágio, e também tinha que cuidar da loja, né que é, quem tem negócio próprio já teve, é, é muito difícil você é organizar coisa. tudo, né?
0: É muita coisa. Então, né? eu
1: eu realmente organizava tudo, né? A parte de estoque, comprar mercadoria, entrega, que eu fazia muita entrega, né? Uhum. Aqui em Sorocaba, que é a cidade que eu moro, também algumas cidades aqui da região, Itúbo, Boituva fazia muita entrega. Às vezes, eu mandava por correio também, né? Então, é... A minha rotina nessa época era uma loucura, cara. Eu treinava seis horas da manhã, eu era o primeiro a chegar na academia, depois era estágio e à tarde até a noite era loja, né? Então eu ficava na loja lá, quebrando a cabeça, atendendo cliente, é, postando coisa no Instagram, postando promoção, tentando molar combo para vender e tal, enfim. Daí comecei a, a me desenvolver nessa parte aí de, de vendas, né? E, e daí foi indo. Aí o que aconteceu, cara, é, eu não consegui dar conta da loja sozinho, né, e acabei desistindo desse projeto, né, mas aí o que aconteceu? Um outro amigo meu que fazia faculdade comigo, Vinícius, inclusive se ele tiver assistindo aí também, né, um abraço aí, Vinícius, é, o Vinícius, ele fazia faculdade comigo, ele também era amigo nosso, ali, amigo meu do Enzo, já tá formado também, já, já é já atua como nutricionista esportivo aqui na minha cidade, né? Ele também tinha uma loja de suplementos, só que a loja dele já estava mais consolidada no mercado, né? Ele já tinha mais anos ali de, é, de loja ativa, tinha uma marca mais consolidada. E daí ele chamou eu para ser sócio dele, né? Eu tinha acabado de fechar a minha loja. E daí ele falou, cara, é, sobrou produto aí. Eu falei, cara, sobrou bastante produto, velho. Eu ia queimar tudo isso daqui. Ele falou, não pega aí, vamos, vamos conversar e tal, você traz tudo aqui na minha loja, a gente soma força. E daí, foi isso ah, que a sim. gente fez, cara, a gente, a gente somou forças, né, é... e começamos a se desenvolver muito, cara. A gente começou a aumentar bastante nessas vendas, aí nessa época a gente estava numa crescente de vendas, eu cheguei para ele e falei cara, vamos tentar fazer uns anúncios, porque é... nessa época, eu já começava a ver muito anúncio de suplemento é, no Instagram, no feed, nos stories. Então, tinha muita marca na época, a Madrugão, assim, tipo várias lojas grandes né, fazendo anúncios, net enfim. E daí eu falei, cara, eu acho que a gente tem que fazer isso, velho. Porque senão a gente não vai conseguir vender mais. Vai a gente está vendendo, né? é, tá vendendo sempre para as mesmas pessoas, entendeu? Uhum. A gente precisa tá chegar até mais pessoas. E a gente tentou de tudo, cara, panfletagem, parceria com o personal, parceria com médico, parceria com nutricionista, mas era muito limitado, entendeu? Às vezes, Total. por exemplo, um, um personal indicava para duas, três pessoas só, entendeu? Às vezes a pessoa comprava uma vez e não, e não voltava mais na loja, né? Eu falei, cara, a gente precisa achar alguma coisa que a gente consiga aparecer para mais pessoas e a gente mesmo fidelizar essas pessoas, né? E daí, puta, a gente foi atrás de tentar fazer anúncio, aí eu lembro, nossa, eu lembro até hoje, cara, eu, eu à tarde lá na loja, lá com meu notebook, lá pesquisando no YouTube como fazer anúncio no Instagram, aí foi, foi aí que tudo começou, cara, como fazer anúncio no Instagram, sabe? Aí, nossa, eu lembro que eu, é, que eu tentei fazer uma artezinha, assim, no Photoshop, eu, eu, eu tinha um leve conhecimento, assim, é, de Photoshop nessa época, né? Aí eu mesmo peguei um pote de Whey lá, segurei assim, tirei uma foto dele, aí é, joguei no computador, abri no Photoshop, é, eu não lembro nem o que eu escrevi lá, acho que eu escrevi ganho de massa, alguma coisa do tipo, sabe? Daí eu tentei, é, e daí eu tentei rodar no anúncio, daí eu lembro que foi rejeitado o anúncio, porque eu tinha usado algum termo que era proibido, alguma promessa enganosa, sabe? Alguma coisa desse tipo, daí eu fiquei muito frustrado, cara. Daí eu falei, ah, esse negócio é muito difícil, cara. Não dá, não. Aí, nessa época, a gente já estava em pandemia, né? O meu estágio, ele foi totalmente para é, modalidade online. online, né? Eu terminei o ano, aí depois os outros estágios eu fiz tudo online. Nutrição clínica, é, merenda escolar, eu fiz tudo a parte online, né? Só que, o que aconteceu? Quando veio a pandemia, é, as academias fecharam todas, né? Academia de musculação fecharam. E a gente perdeu muito cliente, cara. Nossas vendas opção, caíram né? assim. Teve que se é, adaptar, né? exatamente as nossas vendas caíram 80% cara para você ter ideia só que é porque tipo a galera que era fiel a gente digamos que 80% pararam de treinar e esses que pararam de treinar eles pararam de consumir suplementos sim sim entendeu e a gente tinha bastante cliente também é, que fazia exercício mas não era musculação era tipo corrida bike esses ainda continuaram é, comprando suplemento ali com a gente, entendeu? Mas os de musculação, todos eles pararam de consumir, né? E a gente teve uma dificuldade muito grande, cara, porque o aluguel lá era muito caro, a gente tinha custo é, de aluguel, é, energia, internet, a gente tinha um site, daí tinha que manter o e-commerce no ar. Muita né? coisa. É... é. A gente tinha acabado de instalar um sistema de alarme na nossa loja, que foi Marinha. caro pra caramba, que a gente tinha medo, é, muito medo de assalto, né? Eita. E, enfim, a gente tava passando bastante dificuldade nessa época, a gente nem tava tirando mais nada de salário pra gente, né? Todo o dinheiro ia ali para tentar manter a loja, e tentamos manter, 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 até que chegou uma hora que tava muito inviável, a gente tava trocando estoque para poder pagar os custos da loja, né? nosso estoque estava diminuindo para poder manter a loja lá, né? Sim. E daí foi uma fase bem triste, assim, porque eu, porque eu não queria que isso acontecesse, né?
0: Totalmente. Porque,
1: a, tipo, ali, ali era a minha única... Era como se fosse a luz do fim do túnel para mim, né? Era a única oportunidade ali é, que eu tinha de trampo, né? Porque eu sabia que quando eu acabasse o estágio de nutrição, eu tivesse o diploma na mão, eu não ia já sair atendendo e com vários clientes ali para... É, para eu ter minha renda, entendeu? Então, dependia muito da loja. E só, só, só que, infelizmente, ficou muito inviável, né? E daí a gente decidiu, aí então, é, fechar a loja. Né? Infelizmente, a gente fechou a loja, vendemos aí a mercadoria, uma parte ficou para mim, daí eu consumi uma parte dos suplementos, o resto eu vendi, ele também fez isso, né? E ele já estava graduado, Nessa época em nutrição, ele já tinha alguns pacientes e para ele foi bem tranquilo, né? E como eu tinha o meu CNPJ aberto como MEI, nessa época eu tava tendo aquela ideia lá do... aquele projeto, aliás, do auxílio emergencial, ah, né? Auxílio, sim. sim. E, o, e o MEI, ele tinha direito ao auxílio emergencial, né? E daí eu recebi o primeiro auxílio e daí eu pensei assim, eu falei, meu, eu preciso dar um jeito de investir esse dinheiro porque, cara, é, eu ainda estava na faculdade, fazendo estágio, sem ganhar nada, né? Então, eu estava sem renda nenhuma e eu tinha minhas contas para pagar, né? E eu falei, meu, só o auxílio não dá, não tem como, é. entendeu? E o negócio é limitado. É, na época, quando começou o auxílio, ia ser só por três meses, né? Depois eles prolongaram mais, falei, meu, eu vou ter só três meses disso aqui e é 600 reais só, é muito pouco, o que eu faço, né? Aí eu comecei a pesquisar, cara. daí fui para o mundo de marketing digital, entendeu? Aí comecei a pesquisar, pesquisar, curso, o que, que dá para fazer para ganhar dinheiro sem sair de casa, aquele negócio, né? o <risos> que, que dá para fazer, o que, que eu posso vender, que, que sabe? Porque a experiência com venda eu já tinha, já bom, tinha né? sim, Pô, eu eu fiquei basicamente uns dois anos trabalhando com venda de suplemento, então eu sabia lidar muito bem com o cliente, já, já tinha uma uma pequena experiência, faltava só aprimorar uma coisa ou outra, né? E daí, cara, apareceu um anúncio de um curso de tráfego pago, custava 300 reais na época. Eu falei, meu, e aí, será que eu compro, cara? Será que eu não compro? Daí eu fui pedir opinião é, para minha namorada, né? Hoje em dia ela é minha noiva, a gente vai casar esse ano, inclusive.
0: Legal. E parabéns. daí eu
1: fui pedir a opinião dela, obrigado, é porque bastante coisa eu, eu peço opinião para ela né é é para ter assim um tem que um ser e tal. eu é, pessoalmente
0: peço opinião de tudo para minha mulher e ela sempre dá opiniões assim muito valorosas né sim tem sim como, tem que ajuda aproveitar. muito cara é.
1: porque porque eu tinha muito medo de tomar uma decisão precipitada Total, entendeu total. eu falei meu mas imagina eu compro o curso aqui que custa metade do auxílio do que tem é. e eu não consigo eu não consigo fazer nada com esse curso entendeu Daí eu mostrei para ela, falei, meu, eu acho que eu vou arriscar. O que você acha? Acho que eu vou arriscar. Sempre quis aprender a fazer anúncio, cara. Na loja eu lembro lá que eu sofri porque eu não consegui fazer um anúncio. E eu acho que se eu manjasse fazer anúncio essa época, talvez a gente não teria fechado a loja, entendeu? Então isso foi uma coisa que ficou pesando muito na minha cabeça, cara. Depois que, é, depois que a gente fechou a loja, né? Eu falei, pô, às vezes se eu manjasse ali de anúncio, se eu tivesse suporte maior de uma pessoa que soubesse fazer, a gente não teria fechado, né? E daí ela falou, não, vai, né? Vai, tipo, ela sempre me incentivou em tudo, cara. Ela falou, vai, compre, compre, compre. E aí eu comprei esse curso de tráfego pago. E daí comecei a estudar. Facebook Ads, anúncio no Instagram. Daí começou a clarear muita coisa, cara. Eu falei, meu, sem um curso, eu nunca ia aprender, cara, como começar do jeito certo. Na meu, marra, né? Porque assim, eu tava... é, 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 porque eu tava começando errado. Eu tava indo direto tentar fazer um anúncio, só que eu não sabia é tipo, tudo que tinha por trás antes que eu tinha que saber para fazer um bom anúncio, Os né? fundamentos, pra né? Meio um que pulou ali
0: é, o e... básico e foi direto para avançado, né?
1: Exatamente, cara. Eu tentei pular muita etapa, uhum. né? Tentei fazer ali é, da noite pro dia. E daí comecei a estudar e tal, e como tudo eu comentava com o Enzo, né? Que ele, <risos> porra, cara sabe? O cara sabe da minha vida, cara. Se ele quisesse vir aqui no meu lugar no podcast, ele poderia vir que ele ia contar tudo isso também.
0: Ele ia dar um bom relato, né? Aí
1: eu ia, cara, com certeza. É, daí eu cheguei no Enzo eu falei, cara, tô fazendo um curso de, de tráfego pago e tal, tô gostando, velho, não sei o quê. É, só que, cara, é, é, tráfego pago é uma coisa. Só, só a teoria não adianta nada, Entendeu? A experiência do campo de batalha, né, de você fazer o anúncio, analisar a campanha, a métrica e tal, ver se foi bom, se foi ruim, é muito importante para o gestor de tráfego, né, para é, se ganhar essa experiência ali fazendo Total, anúncio. total. E, e daí eu conversando isso com o Enzo, né, daí que ele falou, ele falou, cara, eu montei um site para mim, você não quer fazer o anúncio para mim? Eu falei, ah, eu quero, mano. Quanto você tem para investir? Ele falou, ah, eu tenho 200 reais por mês. Eu falei, cara, vamos tentar então, né? Não precisa me pagar nada, obviamente, mas só para mim aprender a fazer, né? Mexer nos seus anúncios, já vai ser muito válido. Total. Aí que começou, cara. Aí comecei, fazer anúncio, aí comecei a fazer anúncio ali para o Enzo, né? É, lógico, tipo, na época, é, tipo, não, tipo assim, não sabia fazer direito, né? Tive muita dificuldade no começo, mas eu ia seguindo ali o passo a passo do curso, né? Ia tentando ali é, explorar o máximo que eu conseguia. E daí começou a aparecer um cliente ou outro ali pro Enzo, né? Ele, ele, ele conseguiu ter um ter um retorno daquele dinheiro, daqueles 200 reais que ele
0: tava é no
1: começo, né? E, e daí eu fiquei super feliz, cara. Eu falei, nossa, eu acho que... É, tipo assim, eu acho que é isso, cara. Eu acho que seu eu... Se eu explorar isso aqui, eu consigo ganhar dinheiro com isso, né? E daí foi algo assim, cara, que o quê? É... que eu vi muitas possibilidades, né? Eu falei, meu, eu posso fazer anúncio também é, para um, é, uma empresa local, uma pizzaria, uma hamburgueria. eu é um posso mundo, né? oferecer... um mundo né? É, eu posso oferecer serviço é, para galera da área da saúde, tipo assim, para nutrição, né? Tipo igual o Enzo ali. Ele ele vendia a consultoria dele, mas eu também posso fazer isso para outro profissional, às vezes para o educador físico vender ali a, a, o personal dele, o serviço de personal, ou para um médico, entendeu? Então eu comecei a pensar várias coisas e tal, e daí o Enzo, como ele tinha bastante amizade nesse meio ali, né, é. com uma galera até que até que conhecida no ramo, né, um pessoal grande ali da área da saúde, ele fez a primeira indicação, né, que o pessoal começou a ver os anúncios dele, que eu que fazia... Aí o pessoal perguntava pra ele, falava, cara, como você faz isso daqui? E ele sempre falava de mim, cara, é um amigo meu que tá fazendo pra mim e tal, ele manja, tipo assim, logo de cara ele já falava, ah, o Lucas manja, cara. <risos> Mas eu tinha ali... É, Fazer o marketing só, verdadeiro
0: da indicação, né? O marketing é, raiz.
1: Exatamente, ele falava, cara, o Lucas manja, Lucas manja, pode, pode chamar ele aí. Aí quem realmente se interessava, o Enzo passava o contato, né? E a pessoa chamava, cara... E foi assim que tudo começou, cara.
0: Pô, o, Enzo fã, me
1: ali a, o Enzo me indicou ali a primeira pessoa, né? Que é o doutor Leonardo Feiden. O cara tá comigo até hoje, cara. Então, assim, ele é um cara que eu considero muito porque ele foi, tipo assim, é não o primeiro a confiar em mim, porque o primeiro foi o Enzo, né? Mas é digamos que o primeiro cliente de verdade que eu tive, né? Porque a gente já fechou ali um pagou, serviço né? mensal de tráfego pago e isso pagou eu. E ele tá comigo até hoje, cara. Pô, foda, então, é muito massa. É, tipo assim, tipo, isso eu valorizo muito, entendeu? É, mandar um abraço para pra ele, caso ele assista também esse podcast. Léo, <risos> né? você, você é o cara, velho. Você me deu você me deu essa primeira oportunidade aí. E eu tô nisso até hoje, né? Aí depois disso, Samir, é, aí começou a agir muito forte o boca a boca, né? Aí ele indicou para um outro amigo dele, que é estudante de medicina, né? O Gustavo Stocker. Aí o Gustavo também depois indicou para o André Rizzucci, né? aí o André indicou eu para o Felipe Almeida, aí, aí cara, nossa, aí né, eu comecei a pegar todos esses caras aí como cliente, comecei a evoluir, investir mais em conhecimento, né? porque isso é muito importante, cara. Investir em conhecimento é a chave, entendeu? É, é, um o, eu acho que o segredo para mim também é conseguir ter sucesso nisso, lógico, eu ainda não sou grande, tipo, eu não me considero é, ninguém foda nesse meio, né? Mas eu quero ser, né? Tipo, eu almejo ser. Mas aonde eu cheguei até aqui, eu acho que tem muito a ver também é, com o investimento em conhecimento que eu fiz, sabe? Ah, tá. Porque logo depois ali que eu consegui os primeiros clientes, o que eu fiz? e Eu entrei para a comunidade Sobral de Tráfego, né? Que é o, o curso do Pedro Sobral aí, que é o maior gestor de tráfego aí do Brasil, né? O curso dele, a comunidade dele é o... É o melhor, assim é, tipo assim, é tudo que o gestor precisa lá tem, entendeu? Para ele se tornar um gestor profissional. Aí eu fiz esse investimento, obviamente ali é um investimento mais alto, né? Mas que valeu muito a pena. Já faz mais de um ano que eu sou membro lá da comunidade Sobral. Não me arrependo de nada, né? Porque foi através dela que eu consegui trazer bons resultados para os meus clientes, né? Que vinham chegando através de indicação e conseguir mais clientes por conta disso, né? Então, é, tipo assim, eu acredito que essa lição também vale para o profissional aí, que às vezes é recém-formado, né? Invista em conhecimento, cara. Porque isso vai é, fazer com que você se é, destaque no mercado, né? É, porque, cara, a faculdade de nutrição, infelizmente, ela é um pouco rasa, né? Se você não estudar por fora, não investir em conhecimento por fora, vai acabar ali na mesmice, né? E o profissional acaba não conseguindo ali escalar, fidelizar os pacientes, né? Verdade. E daí, e daí depois disso, né? É, dessa etapa que eu fui conseguindo ali trabalhar com as pessoas, né? E daí, é, assim, basicamente eu comecei a é, separar dois tipos de serviço de tráfego, né? Então, para algumas pessoas, eu fazia ali o, o tráfego mais voltado a a perfil do Instagram, né? Então, eu, eu comecei a atender é, muito é muito profissional da saúde que produzia conteúdo no Instagram, né? Então, a pessoa, o que, que ela queria? Ela queria é, distribuir esse conteúdo, distribuir. fazer o conteúdo dela ali, é, chegar a mais pessoas, né? Então, meu primeiro tipo de trabalho foi esse. E, dessa forma, ia ia trazendo mais pessoas ali para o perfil, né? E, consequentemente, a pessoa mesma, o profissional ali, né? É, no caso do doutor Leonardo, ou outros nutricionistas que eu fui trabalhando ali, é, já ia convertendo em paciente essas pessoas que chegavam no perfil dela através dos anúncios,
0: legal. entendeu?
1: E, então, essa é uma estratégia é, muito válida para o profissional, né? Então, às vezes o profissional ali pode ter um pouco de preguiça, receio ou vergonha, achar que não está fazendo um conteúdo legal ali para o é, Instagram, mas não, cara. É, tipo assim, tudo é teste, entendeu? É, se você fizer um conteúdo ali é, que você sabe é, que a maior parte do seu público tem aquela dor, né? Por mais simples que seja, mas que ajude a pessoa, né? Que gere valor para a pessoa. Meu, se você distribuir esse conteúdo da forma correta, você vai sim atrair pessoas qualificadas no seu perfil, né? E daí a conversão dessa pessoa em paciente é, mas vai depender do... de você
0: total né? e vira meio que a é, próxima te... o próximo passo óbvio a é se tomar porque você entrega tanto valor para aquela pessoa que no momento que ela pensar ou preciso de um nutricionista ou preciso de um cardiófis ou preciso de um médico ela vai lembrar logo de quem de quem ajudou de quem entregou valor né de quem enfim se conectou ali
1: exatamente às vezes tem muita gente também sabe que me pergunta né Fala assim ah é, mas será que compensa eu entregar tanto conteúdo de graça, né? Será que não é bom eu guardar um pouco para mim? Fábio, eu falo, meu, guardar para quê? Guardar Mas... para quê, né? Porque porque enquanto você está pensando aí que será que compensa, tem outra pessoa que está entregando e está gerando mais valor que você, Verdade. entendeu? E e essa pessoa vai passar na sua frente porque é exatamente isso que você falou, cara. Quando a pessoa é é por exemplo, porque o profissional ali fez um conteúdo sobre é, tipo assim como organizar a alimentação durante a semana aí o conteúdo apareceu para a pessoa ali ela pegou e salvou seu post né mas ela lembrou falou oh, legal cara o cara ensina que eu, é, tipo assim como eu posso organizar a minha alimentação durante a semana né beleza guardou quando ele for pensar em fazer isso ele vai lembrar desse conteúdo seu tem grandes chances dele lembrar desse conteúdo e falar nossa é verdade tem aquele post lá que fulano fez sobre como organizar. Eu vou ler lá que pode me ajudar. E daí você ajudou a pessoa, meu amigo? Aí é aquele negócio aqui também o algoritmo começa a trabalhar para você. Então, a pessoa curte, compartilha, comenta o seu post, cada vez mais o seu conteúdo vai, vai ser entregue para ela. É verdade. Exatamente. Então, então isso é uma coisa que ajuda muito também, né?
0: Cara, muito massa, assim, é, escutar toda essa tua história e assim teve algumas coisas que destacaram para mim Primeiro, essa figura importante do Enzo né porque eu enfim eu sou amigo do Enzo também ele é um cara muito muito sangue bom tem uma energia foda mas eu achei legal tipo toda essa influência positiva que ele teve na tua vida e de ter uma pessoa ali também que acredita em você né que tipo que ele motiva e que enfim indica mas no final das contas essas indicações elas não valem de nada se não tiver o que você disse né o investimento no conhecimento o resultado porque eu por exemplo meu o meu a minha prática como nutricionista ela cresceu muito em base de indicação também e eu me identifiquei bastante assim com a tua história até até em outros aspectos tipo tu começou lá na academia né aí começou na academia aí se instigou na nutrição acabou entrando para faculdade e aí é, competiu ali com 19 20 anos né com 18 19 na verdade você falou eu competi também com 19 20 anos foi mais ou menos a mesma a mesma trajetória só que eu era gordinho né tu era era como você falou magrelo né? Então, achei bem legal Sim. isso. E, cara, é, é, é aquelas coisas que, que eu sempre gosto de, de observar, né? Como que, às vezes, uma derrota uma falha ou um obstáculo, assim, muito grande, que no momento você fica, tipo, porra, caramba, o que eu vou fazer na minha vida, né? Aqueles momentos, assim, decisivos acabam se tornando uma grande vitória depois, tá ligado? A tua história me, me trouxe muito disso. Tipo, tu passou por vários sufocos aí, né? Questão de venda de suplemento, pandemia, foi foda. Pra todo mundo que é, que é empreendedor, assim, ainda mais pequeno, é muito complicado. Mas tudo isso, no final, tu conseguiu meio que pegar o limão e fazer uma limonada, né? E hoje está aí, né, trabalhando com gestão de tráfego, enfim, conseguiu, né, se virar e hoje ajuda uma galera foda, né? Então, é bem, bem inspiradora a história, assim, no geral. E, e é isso, né, irmão? Acho que, que é sobre isso. Você tem que ir tentando, e realmente quebrando a cara, botando a, a cara a tapa, por assim dizer, para poder encontrar a sua vocação, né? Nem sempre a faculdade... É, você se encontra na faculdade, né? E a faculdade também é uma decisão que a gente toma muito novo, né? Pode estar tá ali com 18 anos, não sabe nem direito quem, é que, quem que a gente é, e aí tem que decidir o que é que você vai trabalhar pro resto da vida. É muito doido isso, mas foi bem legal é, escutar a, a sua história. Nossa mesmo.
1: Exatamente, cara. Até porque, é, por exemplo, é, tem muita gente que às vezes me pergunta, ah, mas você não gosta mais de nutrição? Não, claro que eu gosto. gosto, né? eu gosto. É. É, a nutrição que me trouxe até aqui, né? É, tudo isso que eu consegui também foi graças à nutrição, né? porque querendo ou não, cara, é, tipo assim hoje em dia eu posso dizer para você que 90% dos, é dos meus clientes de tráfego pago são da área da saúde e muitos deles são nutricionistas.
0: E com entendeu? certeza tem essa conexão, é... né? Por você já, por você ser um nutricionista, um cara formado em nutrição, tem essa conexão muito forte porque você entende não só os aspectos do tráfego, mas também consegue dar ali alguns pitacos, algumas dicas, sugestões na parte da nutrição mesmo, né? Da produção de conteúdo, enfim, tudo que envolve, né?
1: Sim, sim, sim. Exatamente, cara. Até porque, é, por exemplo, uma coisa muito legal também, é, por exemplo, Felipe Almeida. Né? Acho que Famos bastante isso, gente sim. conhece ele é. aí, né? Excelente
0: profissional. Eu professor. já
1: faço tráfego para ele. É, também já faz aí em torno mais ou menos de um ano, né, que ele me procurou aí para contratar o meu serviço. E eu tô com ele já faz um ano aí, então é tipo assim, como ele é um produtor de conteúdo nato, né, produtor é, de demais. cursos também, né? Então, é, eu tendo essa base, esse conhecimento também da nutrição, ajuda muito, cara, porque eu consigo também desenvolver ele na hora dele gravar um anúncio para mim, entendeu? às vezes eu encho o saco dele e Felipe, cara, é, beleza, vai lançar esse curso aqui? Beleza. Cara, eu preciso que você faça um anúncio assim. Então, eu consigo dar uma direção para ele, que ele grava um vídeo, né? e ele acaba usando ali alguns... Tipo assim, cara, tipo, eu não gosto de usar a palavra gatilho, sabe? Mas ele acaba indo ali para uma linguagem de, de marketing, né? só que muito focada na nutrição, então fica algo assim muito muito natural, Legal. entendeu? Então então isso ajuda bastante também, né? E até é, é na conversa com o cliente, como que eu vou lidar com ele ali, essa parte de sugestão aí que você comentou também, isso eu faço muito no meu trabalho, às vezes eu, eu pego ali um cliente que não tá muito habituado a produzir conteúdo no Instagram, mas sabe que precisa disso, né? É, para a gente ter material para anúncio, né? Porque nada mais é que conteúdo da pessoa, é o material que a gente utiliza para fazer os anúncios, uhum. né? Para trazer, o... é, trazer o público ali para o perfil dela, né? Só que às vezes a pessoa não sabe nem como começar, qual tipo de conteúdo é legal ou não, né? E daí o que eu costumo falar normalmente é o que Meu, é... tanto no orgânico como é... no que diz respeito a tráfego pago, basicamente tudo é teste, uhum. né? Então, a gente pode pegar uma linha editorial de conteúdo aqui e testar, né? Se der bom, meu, show de bola, porque um conteúdo que dá bom no orgânico, ele vai dar muito bom no tráfego pago também, entendeu? Agora, um conteúdo que já não é tão bom no orgânico, às vezes, é, tipo assim, nem compensa investir tanto dinheiro em anúncio naquele conteúdo, né? A gente pega um detalhe ou outro aqui e fala, ó, eu acho que por conta disso não ficou legal, vamos tentar fazer o próximo assim? Né? ou como eu faço com a maioria dos meus clientes que eu trabalho essa parte aí de distribuição de conteúdo, é o relatório mensal que eu passo para ele todos os meses. né Então, nesse relatório, eu coloco ali é, todos os conteúdos que eu vi que era viável colocar em anúncio né e o resultado que eles trouxeram. né Legal. Porque, às vezes, tem um conteúdo é, que, na minha visão e na visão da pessoa, é um conteúdo top, Aí a gente coloca no anúncio e ele não, não, não vai dá um bem. resultado legal. É, sim, Exatamente. Aí, o, aí outro conteúdo que às vezes a gente vê como conteúdo raso, é. o cara fez, fez, fez correndo ali, né? só para ter o que postar, às vezes é esse conteúdo que explode.
0: É verdade. Entendeu? É bem constante. Assim, então... Lógico que a gente tem que conhecer a nossa audiência, tem que, a gente consegue saber o que é que... Que as pessoas aceitam melhor, ainda mais com o tempo, né? Pessoas como essas que você citou, que já tem uma audiência grande, consegue ter uma, uma visão mais, mais ampla, assim, né? Mas é como você disse, às vezes você faz um conteúdo ali só para poder, enfim, cumprir um post ou coisa do tipo, e bomba. E às vezes você deposita horas ali para produzir algo sensacional e não funciona tão bem. No final, é, é como é teste, né, irmão? Não tem como. É, é tudo teste, como você disse mesmo.
1: Exatamente. E o que não pode acontecer é a pessoa é, se frustrar com isso, né? Às vezes produzir um conteúdo ou outro ali, daí é, parece que não tá acertando a mão né, no conteúdo e acabar se frustrando, mas isso faz parte, né? É pra... o algoritmo do Instagram.
0: Não é... dá para se apegar emocionalmente ao conteúdo, né? Tem que ver aquilo ali como que ele é. É um... é uma, um, uma arte, uma produção ali, né? Um conteúdo que você está tentando ajudar alguém, mas no final não tem que ter um, um sentimento atrelado àquilo, né? São só dados, você vai postar aquilo, vai coletar os dados, vai ver o que funcionou, o que não funcionou, iterar, né, melhorar e seguir em frente, é basicamente isso, né, Lucas?
1: Exatamente. Assim, é, assim como é no tráfego pago, né? Isso é uma coisa que eu aprendi lá na comunidade Sobral, é, que o tráfego pago o que que ele é? Ele é o GCo e a Ana Oliveira. O que, que é o GCo? G, geração de dados, né? É, Co, coleta desses dados a Ana é a análise desses dados e a Oliveira é a otimização, né? E então, sim. essa mesma é, essa mesma brincadeirinha né do Gepó na Oliveira, ele serve também ali para a parte orgânica, né? Então, beleza, você postou um conteúdo, tá? Espera ali, né, as primeiras 48 horas para você gerar esses dados. O G. depois você colhe esses dados, vai ali na ferramenta do Instagram, ali, próprio sites, já dá para você ver bastante coisa por ali, né? clica ali no botãozinho de insights e começa a é, tipo, dar uma pequena estudada, porque ele não é tão difícil. Você consegue Total. ver alcance, né o quanto o seu post alcançou as pessoas, né o número de impressões. e Muita gente que confunde alcance e impressões. Qual que é a diferença? Alcance é quantas pessoas você conseguiu alcançar. Impressões é quantas vezes o seu conteúdo foi impresso. Porque às vezes foi o que acontece? Isso. O seu conteúdo ele é ele é impresso mais de uma vez para a mesma pessoa, né? Então, são é, são duas métricas que andam juntas. Às vezes, a pessoa me pergunta assim, ah, por que, que o, o alcance deu, sei lá, é, 200, mas é, mas as impressões deu 250? Não é a mesma coisa? Eu falo, não, se deu, é, se deu 250 impressões, é porque a mesma pessoa viu o seu post mais de uma vez, entendeu? Então, ali no próprio Insight, você consegue ali ver, você consegue comparar né, um conteúdo ou outro, o que foi bom, o que foi ruim, e daí você analisa esses dados falar fala, ó, eu falei sobre esse tema e gerou isso de resultado. Tá? Eu falei sobre o outro tema e gerou isso. Beleza. Aí você faz essa comparação, que é muito simples de fazer, e daí você utiliza ela. Tá? Se eu falei sobre isso e me gerou isso de resultado, vou falar mais sobre isso vou amplificar, né, como se fosse uma uma, tipo assim, uma raiz de uma árvore, né? Você tem o tronco, que pode ser o seu primeiro conteúdo, mas todas as as, as partezinhas, as raízes podem ser outros conteúdos, mas com aquela mesma aquele mesmo, mesmo tema princípio. central, né? É isso, isso, aquela mesma ideia central, né? Então, então isso é o que eu passo assim para todo mundo, que é uma coisa muito básica ali de fazer, mas para é, o profissional ali que tem interesse ali em estar tá trabalhando na rede social da forma correta, quer quer melhorar cada vez mais, né? Isso é uma coisa que não tem como escapar, né? Isso você então, é, tem que fazer ali pelo menos uma vez por semana, né? Se você faz ali três, quatro posts por semana, começa a fazer isso todo sábado, todo domingo à noite que você está meio à toa ali, faz essa pequena análise, exatamente dia da análise, para você começar a próxima semana já com ideias novas, né? Tem Total. muita gente que reclama de, reclama de não ter ideia, mas, meu, a pessoa reclama de não ter ideia porque ela não consegue analisar os próprios dados daqueles conteúdos que ela já fez lá atrás, entendeu? Boa, verdade,
0: isso, viu? E eu vejo que, tipo, o trabalho do gestor é bem parecido com o do nutricionista, né? Quando a gente avalia. Porque, no final, o que é que envolve? Muita coleta de dados, reajuste constante aí das variáveis, essa análise dos dados também, né? porque também na sua coletar você tem que enfim, interpretar aquilo ali tudo, esse reajuste constante de variáveis para poder chegar no objetivo final. né? Então, é bem parecido assim desse desse ponto de vista. né? E assim, quando eu penso em, em ajustes e otimizações de tráfego, eu queria te perguntar, quais são os primeiros aspectos que você costuma assim, otimizar dentro de uma campanha? O que é que você olha? Claro que tem dentro de objetivos de cada uma mas se você puder dar um, um exemplo assim, e me dizer o que é que você busca assim, otimizar dentro delas, seja no criativo, na copy, por onde você começa?
1: Show de bola. Então, vamos lá. É, eu vou passar aqui de uma forma que eu acho que vai ser mais mais útil para a maioria que vai escutar aqui o podcast. né? Mas eu vou dar perfeito, até dois perfeito. exemplos. Né? Vamos por o profissional ali que só trabalha ali a produção e distribuição de conteúdo. né? Então, a gente montou ali a primeira campanha de distribuição de conteúdo o que, que eu costumo analisar, né? Normalmente eu já coloco essa campanha para rodar com dois públicos diferentes, né? Então, é, tipo, qual é o meu trabalho como gestor? Eu estudo o público dessa pessoa, eu também, lógico, dou uma boa olhada no Instagram dela antes de começar o trabalho como gestor de tráfego ali, né? Total. Observo os conteúdos, o nível de engajamento, de tudo, né? Então, o que eu faço? Eu seleciono basicamente ele é, dois públicos parecidos, mas diferentes, né? É importante deixar bem claro isso, porque às vezes a gente fala parecido, a pessoa confunde com igual, uhum. né? E não, ele é parecido, mas ele é diferente, né? Então eu costumo colocar essa primeira campanha com esses dois públicos diferentes, com os mesmos anúncios, né? E daí de, aí depois desses seis, sete dias ali, que é essa fase de aprendizado que uma campanha ali tem, né? É, daí eu costumo comparar ali os dados bom eu pego o mesmo anúncio que foi anunciado para públicos diferentes tá quais foram as métricas né é métricas nada mais é do que o que alcance impressões cliques o quanto gastou né quantas visitas teve no perfil através desse anúncio né? então isso são o que a gente chama de métricas né tem as métricas principais né que numa campanha de distribuição de conteúdo a gente olha o que as métricas de engajamento, que é curtida, comentário, compartilhamento e salvamento, né? e as métricas de clique, visita no perfil, alcance, custo por mil impressões, que é o quanto a gente teve que pagar para aparecer para mil pessoas, né? custo por mil. E daí, através dessas métricas, eu consigo passar um feedback para a pessoa de que o tipo de conteúdo A, por exemplo funcionou melhor no público é, X do que no público Y, entendeu? Então, vamos tentar é, melhorar, né? É, no público X, por que, que foi melhor? Porque ele me deu um custo por clique mais barato, um custo por engajamento mais barato, teve mais curtida, mais compartilhamento, mais pessoas salvaram esse post aqui, nesse, nesse público que a gente anunciou, Entendeu? Então, é basicamente isso que é importante o gestor é, analisar né, e passar para a pessoa ali que está produzindo o conteúdo para ela também ter esse feeling, né? Porque o que acontece muito, né, por exemplo, existe dois tipos, é, basicamente duas formas de você fazer o anúncio lá no gerenciador de anúncios, né? Que é você subir as imagens do post à parte para fazer o anúncio, né? mas você também consegue fazer o anúncio puxando direto da publicação do Instagram. Né? Quando você puxa direto da publicação do Instagram, as métricas lá no perfil do Instagram da pessoa é, ficam unificadas. Né? Então, a métrica que você consegue do tráfego pago e do orgânico, ela fica junta. Porém, no gerenciador de anúncio, você consegue ter as métricas somente do tráfego pago. Então, não mistura com as métricas ali do orgânico. Né?
0: O que é bom, né? Então, melhor melhor é, é, não ficar é, é, misturado ou melhor ficar misturado?
1: Para pessoa, né, que está ali co, é, com o perfil do Instagram do celular dela, eu acho interessante ela ter a métrica misturada ali, porque. Uma coisa é uma outra coisa muito importante que eu gosto de falar também é o que é, quando a gente faz uma campanha de distribuição de conteúdo não é todos o conteúdo que eu coloco no anúncio. Não são todos, entendeu? Eu, eu eu realmente seleciono alguns conteúdos, né? Lógico, pergunto ah, para a pessoa também se é, ela está é de acordo, né? Mas não são todos os conteúdos que a gente coloca no tráfego pago, né? Porque alguns, é, tipo assim, pela experiência que eu já tenho, eu já sei que às vezes um conteúdo muito extenso, muito denso, não vai dar tanto retorno. Total. Às vezes um conteúdo com um título mais curto, uma frase mais curta ali no título, um conteúdo mais raso, pode dar um melhor resultado, porque faz a pessoa, induz a pessoa a querer saber mais. E o saber mais é o quê? É ela visitar o seu perfil e ter o primeiro contato ali com a sua marca, com a sua cara. né Então, é uma outra coisa que eu acho muito importante eu comentar aqui também, Samir, é, não sei se, se, se é a pergunta que eu mais recebo ou é a segunda pergunta, mas essas duas perguntas são as que eu mais recebo, né? Por onde começar a anunciar, né? As pessoas me perguntam muito isso, se é, no, se é melhor começar no Facebook e no Instagram, que é a mesma empresa, né? O Meta. Ou se é melhor começar no Google, né? Às vezes a pessoa chega, ah, eu já tenho um site, eu quero anunciar no Google. Mas qual que é melhor, Facebook ou Instagram, né? E a outra pergunta, que é que eu quero é, começar a falar dela primeiro, é, para a gente já linkar esse lance das, das métricas, é a pergunta lá do bendito botão promover, promover do Instagram, é. uhum. botãozinho azulzinho, né? Cara, uhum. muita gente me pergunta sobre ele, né? E assim, é, posso te dizer, cara, como eu já conversei com, com muito gestor de tráfego, está é, me ouvindo? Estou ouvindo, acho que deu um problema na minha webcam. Troquei aqui. Ah, tá, beleza. Então, é é como eu já conversei também com muito gestor de tráfego, né? E pode ser que cada gestor responda essa pergunta de uma forma, né? Mas é, mas é uma pergunta muito polêmica, né? Porque tem muita gente que fala que tem resultado através do botão promover e pessoas que fala que que só gasta rasgou o dinheiro, só gastou dinheiro, né? Sim. E daí eu falo, depende do que você quer, entendeu? Porque assim, é, dizer que o botão promover funciona é uma resposta muito ampla, tá? Funciona, mas o que que é esse funcionar? Né? Funciona para quê? Para qual objetivo, pra né? Para quem? É, é, total. Exatamente. Para qual objetivo? Para qual tipo de negócio, né? Por exemplo, uma das coisas que eu não gosto é, do botão promover é o quê? É uma coisa que é muito importante nos anúncios, que eu, que eu considero é que é o coração de qualquer campanha de anúncio, é a segmentação. Né? Ah, tá. Se você erra na segmentação, é, dificilmente você vai ter um bom resultado. O anúncio pode ser o melhor do mundo, você pode investir mil reais por dia, é, seu site pode ser muito bom, enfim, tudo pode
0: ser perfeito. Mas se você erra na segmentação, tudo vai por água abaixo. O anúncio vai dessa identificação. Então, se você não segmenta direito, esse anúncio não atinge aquela pessoa com quem você quer que se identifique, com aquele criativo em si, não tem o mesmo poder, né? Acaba que não fala com ninguém, né? Não chega em ninguém ali de forma realmente efetiva, né? Exatamente. É a mesma coisa que, às vezes, você
1: fazer um anúncio de uma churrascaria e segmentar <risos> público vegano. Pessoal vegano,
0: né? Não vai é. dar certo.
1: Mas é. é. Por exemplo, bem bobo, mas, cara, tipo, é óbvio que isso não vai funcionar, entendeu? Então, mas seja o melhor anúncio, rios de dinheiro, mas, enfim. Uma coisa muito importante é, na campanha, que é o coração da campanha, é a segmentação, né? E uma das coisas que é muito limitante no botão promover é a segmentação. Total. Né? É é, porque existe o público de interesse, né que você coloca lá, é, interesses em saúde e boa forma, interesse em musculação, interesse em dieta, interesse em alimentação saudável né esse é um tipo de é, de segmentação que você até consegue fazer pelo botão promover mas um outro público que é muito poderoso é os públicos personalizados que você só consegue criar no gerenciador de anúncio entendeu que é o público do pessoal que se envolveu com o seu Instagram público das pessoas que visitaram o seu site entendeu se públicos... você tem uma lista
0: são públicos Não. mais quentes né são públicos ali que já interagem o pessoal que é mais morro mais quente né tipo e assim, só para explicar, né? Exato. Existem públicos frios, que é o pessoal que não conhece a pessoa muito bem, né? Que não tem essa interação. O público morno, que é aquele pessoal que já interage, já curte, já salva. E o quente, que é, enfim, quem já baixou alguma coisa, quem já está nas listas. Então, é muito interessante isso do gerenciador, né? Porque realmente o impulsionário não te dá essa, essa oportunidade de você mirar em determinado grupo, né? Então, acaba sendo uma coisa bem geralzona, né? Exatamente. Então, se você. É, por exemplo,
1: lá no gerenciador, você consegue pegar um público, as pessoas que curtiram determinado post seu, que salvaram, que comentaram, que compartilharam, é, que assistiram um vídeo que você postou, né, que assistiram uma live que você fez, que você deixou salva lá, você consegue puxar esse público, que visitou o seu perfil, pessoas que mandaram uma mensagem no seu direct. Então, a gente consegue anunciar para essas pessoas em específico. Né? E uma outra coisa muito poderosa lá do gerenciador é o quê? É, de acordo com a inteligência é, do Facebook Business, você consegue criar públicos semelhantes a esses públicos, né? Vamos supor, você consegue... É, exatamente, famoso lookalike. Então vamos supor que você quer é, pegar um público qualificado é, das pessoas que se envolveram com você. Então, você cria o público lá do pessoal que se envolveu com o seu Instagram, que engajou com você, nos últimos, sei lá, é, é 90 dias. E daí você... Cria um público semelhante a esse. Você fala para o Facebook, ó, oh, Facebook, esse é o meu público. Essas são as pessoas que engajam com o meu Instagram. Busque pessoas parecidas com essa. E é o Facebook vai lá com a inteligência do algoritmo dele e consegue mostrar o seu anúncio para as pessoas parecidas com ela, entendeu? Então, isso é um tipo de segmentação também que traz muito resultado dentro de tudo que eu faço aqui. Eu sempre uso público semelhante e Legal. sempre traz um resultado muito bom, né? Se o público é qualificado, obviamente, não adianta você comprar seguidor e tentar criar esse público semelhante, é, que daí vai vir muita coisa ruim, vai vir um público realmente muito ruim, muito lixo, né? É... E isso é uma coisa que você não consegue fazer lá no botão promover, né? Então, já aí, é... É, já tem o primeiro fator limitante do botão promover. Total. Né? Uma outra coisa que é muito limitante do botão promover é o quê? É a análise de dados né porque é uma coisa muito importante para você melhorar os seus anúncios, melhorar os seus resultados de acordo com o dinheiro que você investe é você conseguir analisar os dados, porque a partir desses dados que você analisa você consegue saber aonde você tem que melhorar, se é o conteúdo se é a copy, né? se é a escrita se é a chamada para ação que né? a gente chama de CTA ou se realmente é o talvez o, o o design do seu conteúdo, o formato, às vezes um carrossel pode ir bem ou não pode ir bem, às vezes um conteúdo em vídeo vai melhor, um conteúdo em vídeo com legenda, será que, eu, é, será que se eu colocar legenda no meu vídeo, ele vai ter uma performance melhor do que sem legenda?
0: Entendeu? Pequenos ajustes, né, que no final fazem a diferença ali, né, pequenos detalhes. Isso, exatamente. Isso
1: é uma coisa que a gente não consegue ver através do botão promover também, né. Ele mostra lá Uh, é, alguns dados, né, como alcance, cliques, visitas ao perfil, esse tipo de coisa, mas é uma coisa muito rasa também. Né? Então, assim, botão promover funciona? Funciona, mas depende do que você quer. Né? Se você limitações, quer isso. Né? É, é. É. Tipo assim, saiba que funciona, né? é uma coisa que qualquer um pode fazer, não precisa ser gestor de tráfego é, para é, é, usar o botão promover, né? você mesmo pode ir lá e fazer tranquilo. É, cadastre seu cartão de crédito lá e faz o anúncio de boa, mas saiba que é resultado limitado, entendeu? Se você que pretende investir cada vez mais em tráfego, tipo assim, começar com um valor pequeno, mas você pretende investir mais, eu recomendo né ou você procurar um gestor de tráfego para isso ou você ir aprender pelo menos a mexer no básico lá do, do gerenciador.
0: Vou, né? Total. E, Lucas, dentro desses objetivos de campanha, né? você falou de alguns aí, mas tem também a parte do remarketing, né, que são aqueles anúncios que são direcionados para quem já interagiu de alguma forma ou chegou próximo de comprar. Tem aqueles de resgate de carrinho, enfim. Você deve saber melhor do que eu explicar tudo isso. Mas eu queria te perguntar, na verdade, é o quão importante é essas campanhas de remarketing para o sucesso é, do, do objetivo como um todo, né? seja um lançamento ou seja a captação de clientes. É, e como é que você costuma trabalhar essa parte? Você investe muito da receita no remarketing? Ou, ou enfim, trabalha mais com público frio? Você quiser me explicar isso. Show de bola. Então, daí eu já vou trazer é, basicamente
1: o segundo exemplo que eu ia dar. Ah, né? É, eu, tipo assim, eu posso até trazer o exemplo, por exemplo, do Felipe Almeida, né? Que eu tenho um produto perpétuo lá que eu faço tráfego para ele, né? É, que é a Science TV. Inclusive, recomendo sim, sim. a Science TV para todos os estudantes de nutrição aí que quer se aprofundar no assunto, né? É, também faço com o Rafael Godoy, né? O Rafael Godoy ele é nutricionista, treinador, é um cliente meu que é show de bola também. Gosto muito de dele. Também tem vários, vários cursos de à é,
0: nutrição. O Godoy, ele... ele também tem. Godoy tem, tem dezenas de cursos, né? O cara é uma máquina. É. Acompanho também. É, o Godoy é uma máquina de conteúdo, o cara produz pra caramba.
1: Tem e-book de 700 páginas, né? Então eu sou o cara que estou por trás dos anúncios todos desse e-book. Então, se você recebe anúncio aí é, dos e-books do Rafael Godoy, do Felipe Almeida, do André <risos> Result, saiba que é graças a mim que ele está aparecendo para você. <risos> e e deu uma coisa muito, é, muito importante né, para dar essa explicação sobre os anúncios de remarketing. Né, é o quê? Vamos supor que é, você, você tem 500 reais para investir Vamos supor que você fez um e-book. Você uhum. profissional criou um e-book ali simples para começar a vender ali o seu infoproduto na internet. Aí você colocou lá o preço do seu e-book, R$50,00, 50. Reais, se você quer começar a vender, beleza. Aí você quer investir, você tem para investir R$500,00 por mês, né? Em tráfego para esse e-book, né? Então, como que eu costumo separar essa verba? Basicamente, eu separo de 60 a 70% de verba para público é, é para fazer o público chegar até o carrinho Sim. né então então uma campanha de conversão mesmo tipo assim independente se é público frio ou quente né é a mesma campanha que vai mudar é a segmentação eu posso é, colocar os dois segmentos inclusive na mesma campanha o frio e o quente separado por conjunto de anúncio é. né é, e daí eu tipo assim qual que é o objetivo dessa pessoa né a pessoa vê o anúncio, ela clica no anúncio ali no botãozinho saiba mais, comprar agora ou algo do tipo, e ela vai para a página de vendas da pessoa. né? Porém, é, vamos supor que a cada 100 pessoas que clicou no anúncio cheguem na página de vendas, meu, você pode esperar que é, 70%, 80% ou até 90% vai sair, entendeu? Tipo, não vai concluir a compra. Então, a pessoa chega na página de vendas, ela sai, ou ela até clica lá no botão de comprar, daí ela vai até o checkout lá da Hotmart, da Eduz, enfim, aonde for a plataforma de vendas. Aí, o que acontece? Isso, basicamente, funciona como se fosse um funil, né? Então, a pessoa entra no seu site, chegou na página de vendas. Uma parcela vai até o carrinho, a outra boa parcela sai fora. Da parcela que chegou até o carrinho, algumas podem comprar, mas outras também pulam fora. Então, o funil, a cada etapa que vai chegando próximo da conversão, que é a parte de baixo, você perde muita pessoa. Está funilando, né? o pessoal vai, vai pulando é. fora. Sim. Exatamente. Aí que entra a grande importância da campanha de remarketing. Né? Tipo, o que é o remarketing? Você consegue aparecer de novo... Para as pessoas que entraram no seu site, que chegaram até o carrinho e não compraram, você consegue ficar aparecendo para ela, mostrando seus anúncios para ela, obviamente seria ali um outro tipo de anúncio, né? Mas você consegue aparecer para ela de novo para tentar ali é, converter ela, né? Você pode ver que se você entrar aqui no site, sabe, é, Netshoes Magazine Luiza, vai ficar vai por. Ficar... Tênis, Vai ficar sofrendo tênis, aí com televisão. o remarketing, durante um bom Exatamente. tempo aí aparecendo. <risos> eles, vão, eles vão ficar aparecendo para você, porque Se você entrou ali é, no checkout, na página de pagamento ali, ou pesquisou algum produto entrou na página dele, o pixel do Facebook né, e o gestor de tráfego que faz os anúncios dessa empresa, eles subentendem que você tem interesse naquilo, né? Então, ele faz uma segmentação específica lá nos anúncios para as pessoas que visitaram a página de vendas e não compraram ou que visitaram o carrinho e também não compraram. Aí consegue mostrar os anúncios específicos para essas pessoas. Né? Uma outra coisa muito importante também que eu gosto de falar e que, e que é um dos motivos que vale a pena investir em remarketing é o que A campanha de remarketing ela é muito barata. Por quê? Porque... É, você paga de acordo com o tamanho do público que você quer aparecer, certo? A campanha de remarketing, como ela é lógico, obviamente, costuma ser um público muito menor sim, sim. do que um público segmentado abertamente, então você precisa pagar pouco para aparecer, às vezes, duas, três vezes no dia para aquelas pessoas que estão tá no seu público de remarketing, Legal. entendeu? E a taxa de conversão desse público é muito maior, né? A gente costuma falar assim que a taxa de conversão normalmente de um de um e-commerce, de um infoproduto, costuma ser de 1%. Né? Então, a cada 100 pessoas que você coloca na página de vendas, uma compra. Mas a taxa de conversão de remarketing pode chegar, às vezes, até 40%, 50%, dependendo do seu produto, da sua oferta, do seu anúncio, entendeu da qualidade desse público. né Então, a campanha de remarketing é muito importante. E como que o profissional pode usar isso? Vamos supor que você produz conteúdo e você está rodando a campanha ali de distribuição de conteúdo. né? Você pode criar um anúncio personalizado, pode ser um vídeo mesmo personalizado para você é, fazer esse anúncio, fazer a veiculação desse anúncio somente para as pessoas que se engajaram com seus conteúdos. Imagina você podendo é, se comunicar de forma personalizada com essa pessoa é, através de um anúncio somente para as pessoas que se engajaram com o seu conteúdo, sei lá, tipo, às vezes fazendo um convite ou até mesmo agradecendo. É? Imagine que legal você, você fazer um vídeo assim: "Oi, tudo bem? Ah, eu vi que você está é, interagindo com o meu Instagram e aí está curtindo meus conteúdos? Me manda uma mensagem, mensagem direta para eu saber, entendeu? Já começa você a faz conversa, uma chamada né? para exatamente. Isso você vai criando uma relação com a pessoa, né? Sim. Porque porque a venda nada mais é de que uma relação, né? É. É. Eu, eu eu também já fiz anúncio para alguns profissionais que acontecia muito o quê né? A gente faz o anúncio, porém o profissional é, tem dificuldade de converter a pessoa a hora que a pessoa chega ali no WhatsApp dele Sim. né então às vezes é um anúncio ali focando em, em atrair paciente para a clínica dele só que daí o que, que faz? A gente faz o anúncio, tanto no Facebook como no Google né o Google é uma ferramenta muito poderosa para fazer um anúncio para captar paciente lá né? Então, a gente faz o anúncio lá, a pessoa chega muito qualificada, porque se ela vem através do Google, ela pesquisa, pesquisou né? no Google lá. Por exemplo, nutricionista online ou nutricionista Total. em tal cidade. Apareceu você, ela vai chegar no seu site, ela tem interesse no seu serviço. Às vezes, ela chega no seu WhatsApp para perguntar de valor, tirar alguma dúvida, perguntar se você atende convênio, se não, se você faz avaliação física, é. se você é nutricionista um esportivo ou não, tipo, é sempre coisa do tipo, né? Só que, às vezes, o profissional, por não saber se comunicar com a pessoa, né, ele não consegue converter, entendeu? E aí que tá é uma coisa que eu gosto de falar bastante também, é que o tráfego pago, ele também não faz milagre, né? É. O tráfego pago, ele é o quê? Ele impulsiona aquilo que já é bom, né? Inclusive, eu fiz um post hoje no meu Instagram lá, é, falando sobre isso, né? O tráfego pago, é, de nada adianta você investir rios de dinheiro em anúncio, tráfego pago, se você não tem um processo de conversão, né? Seja um processo de conversão para a venda de um, de, um, de um curso, de um e-book, um material que você tem, né? ou de vender a sua própria consulta com o um profissional. Se você não tem esse processo de conversão, essa boa comunicação com as pessoas que vão chegar ali no seu WhatsApp, um bom atendimento, um bom serviço também, né? você tem que é. se preocupar muito também com a forma com que você apresenta o seu serviço, entendeu? Então, se uma pessoa chega no seu WhatsApp, meu, é, não custa nada você, um dia que você tiver mais livre, ir lá Exatamente. no Canva... É, tipo assim, fazer um material também, tipo assim, material PDF, bonitinho, né? Explicando como é que funciona a sua consulta, coloca a sua foto, o seu Total, logotipo, sério. faz, faz é, é colorido, personalizado, e você envia para a pessoa quando ela entra em contato com você, entendeu? Além de facilitar o seu trabalho, é melhor do que, às vezes, você responder a pessoa meio seco no WhatsApp ali, Total. ou não conseguir conversar direito, ou mandar tudo por texto ali, ficar algo confuso, entendeu? então isso faz muita diferença, né? Eu gosto de falar que o tráfego pago ele vem para agregar, né? Então todo profissional ele precisa, né? Todo profissional que também é um empreendedor, né? Ele precisa ter um processo de conversão muito bem definido, muito bem estruturado, e o tráfego pago ele vem para otimizar isso,
0: né? É, me lembrou até um pouco do, da sua história, né? Quando você começou na academia, que a a sua personal lá da academia falou, ô Lucas, começa a tomar suplemento, você já está na hora e tudo mais, mas ainda não era a hora. O suplemento é tipo, suplementa como se fosse o tráfego pago, ele só vem depois que você já tem a base de treino, de dieta, de descanso. É, então, acho que dá para fazer uma analogia bem legal com isso. Exatamente, ele vem para otimizar. Né?
1: Então, se você é, não tem uma dieta ali muito boa, né? tipo alimentação muito bem equilibrada, Equilibrada, de nada vai adiantar ali os 200, 300, 400 reais cegados de suplemento, é. né? porque você pode muito bem corrigir a sua base primeiro, no caso né? No caso do nutricionista, é a alimentação do né? paciente, para depois estar
0: tá vindo com essa parte aí de de, de, de suplementação. Então, vale né? o mesmo para o tráfego, né? realmente fica o recado para o pessoal, porque realmente não faz milagre, você tem que ter toda uma estrutura tem que primeiro ter, enfim, uma constância na produção de conteúdo, que seria, no caso, a constância na dieta, né? E tem que ter toda uma base para poder investir e realmente tirar o máximo desse, desse investimento, né? Para poder não investir ali e acabar não tendo o resultado esperado e sair colocando a culpa no tráfego, no gestor e por aí vai, né? Porque isso também acontece muito. Exato. Exatamente, acontece muito, cara. E, Lucas, a gente está chegando agora no final do podcast, mas antes eu queria fazer algumas perguntinhas de reflexão de curiosidade. Vamos nessa? Vamos nessa, bora. Cara, o que, é que você diria para um gestor de tráfego que está começando agora? Qual conselho que você daria, por exemplo, para o Lucas, é, ali do início da pandemia, quando comprou o primeiro curso e começou a, a fazer gestão?
1: Eu diria, não desista, porque todo começo é difícil, entendeu? Eu acho que é, é, seria algo que serve para qualquer área, né? mas para dentro do tráfego pago também. Né? Então, se você... É, quer começar a é, aprender a é trabalhar no café pago, é, não desista, né? Porque no começo parece muito difícil, entendeu? É muita coisa para aprender, é muito termo novo, é, é tipo assim a ferramenta está em constante atualização, então às vezes muda uma coisa ou outra é em meio você tem que aprender e tal. É muito botão para você clicar, você fica confuso. Mas ó, a confusão é o primeiro passo do entendimento. Se você viu algo que você tá estudando e você ficou confuso você tá no caminho certo entendeu? você Totalmente. tá no caminho certo e, e uma outra frase também que eu queria compartilhar é o que? todo faixa preta um dia ele foi faixa branca também, fala, só que ele fala. não desistiu então é, não tem que desistir cara não tem que desistir porque o oceano é do mundo digital, do marketing digital, não só de tráfego pago, né? É, mas ele é infinito, cara e há muitas possibilidades,
0: né? é, exatamente, total. inclusive para o profissional da saúde. Com certeza, é um mercado realmente que tá em constante crescimento, e achei assim, um conselho muito bom, essa questão de não desistir, e, e é como você disse, né todo começo é difícil, não tem nada na nossa vida que você comece já bom, e tem até um, uma frasezinha também dentro do meio do podcast, que é o seguinte, se você começou o seu podcast e já começou com um podcast bom, é porque você demorou demais para começar então acho que é bem por aí entendeu não dá para começar bom você tem que começar e, e aos poucos você vai melhorando né não tem como a prática ensina muita coisa exatamente E ah, investir não... em conhecimento também né com certeza com certeza até para ganhar confiança né se você investe em conhecimento você sabe que você está é, dando o seu melhor está investindo ali recursos tempo dinheiro para poder ser um profissional melhor inevitavelmente você vai conseguir ter mais confiança ali em si mesmo né e vai conseguir alçar voos aí mais altos. É importante isso também. Exatamente. E Lucas, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer aqui para os meus convidados, porque eu acredito muito que nós seres humanos a gente tem que mudar de ideia, principalmente quando a gente vai aprendendo novas coisas, né? Eu não sou uma pessoa que tem muito pensamento muito fixo, sabe? Tipo, eu não fico me apegando muito às ideias, porque elas são muito fluidas, elas estão sempre mudando. Eu queria saber de você, tem alguma coisa que você mudou de ideia nesses últimos dois anos, assim, que impactou sua vida? É, de uma forma assim, dramática, enfim, algo que chame a atenção? Ah, cara, na verdade, uma ideia que eu tinha
1: muito é, quando eu terminei a faculdade é que eu é, que eu só ia conseguir, por exemplo, é, tipo assim, tipo tá mais estabilizado financeiramente e tal, depois de muitos anos eu tinha que fazer uma pós-graduação, especialização nisso e aquilo, e também ter muitos anos de prática, entendeu? É, mas eu vi que isso não tem muito a ver, sabe? Eu acho que isso depende muito mais do esforço da pessoa, né? Do que esse negócio de ah, ter pós, especialização, é, mestrado, doutorado. Tipo assim, lógico, isso é muito importante para o currículo da pessoa, né? Mas
0: não é o mais importante. Concordo, concordo demais. Ainda mais hoje em dia, né? Que a, que a informação, o conhecimento está cada vez mais mais democratizado mesmo, tá por aí, né? Não tem curso de tudo quanto é coisa, não, não, não tem mais um caminho único a se seguir, né? Que você vai, se forma, faz mestrado, doutorado. Hoje em dia tem vários outros caminhos para se percorrer, né? E, e o sucesso ele pode vir, sim, bem antes aí de, desses mestrados e doutorados serem completos, né? É verdade Exatamente, com, com certeza. E, cara, se tu ganhasse hoje uma bolada, vamos dizer que tu ganhou na Mega Sena e não precisa mais trabalhar, qual o trabalho outra atividade que você iria investir o seu tempo? Eu ia continuar estudando,
1: porque eu gosto bastante de estudar, entendeu? Eu acho que, independente de ganhar dinheiro ou não, eu ia continuar estudando, né? Sobre o quê? A parte de tráfego, é... Tipo assim, a parte de tráfego pago é algo, assim, que me brilha os olhos, né? Porque, por exemplo, a cada coisa nova que eu aprendo, eu fico muito feliz. Independente se eu vou aplicar aquilo imediatamente com o cliente ou não, eu já fico feliz, entendeu? Um exemplo disso foi quando eu eu aprendi a fazer o anúncio no YouTube. Eu ah, fiquei legal. muito feliz, cara. Porque, mas... tipo assim, eu achava muito da hora aqueles anúncios no YouTube, né? E daí, tipo assim, só de eu aprender a, a fazer, eu já fiquei super feliz, né? Então, eu sou um cara que gosto muito de estudar coisa nova, né? Então, assim, cara, eu gosto dos mais diversos temas. Tipo assim, gosto de estudar nutrição? Gosto. Gosto da estudar marketing digital, vendas, comunicação. Uma coisa que eu gosto também, cara, puta, é ver documentário Nossa, é, mas... de coisa antiga sobre história ou sobre é, planeta, né? Nossa, eu gosto bastante dessas coisas. Então, eu acho que eu ia continuar estudando sobre essas coisas, cara.
0: <risos> Curiosidades da vida. Ia ter tempo para se aprofundar em diversos assuntos, né? Massa. É, diversos assuntos, exatamente. Psicologia
1: também é uma, é, é uma área que eu acho muito massa, entendeu? Então, talvez estudar algo relacionado
0: nesse sentido, eu também encararia. Eu gosto mais também. Comportamento humano, psicologia. E você falou em filme, documentário. É, pra gente finalizar... Qual, qual o seu filme ou seu documentário preferido? Cara, ó, eu acho que tem um filme que me marcou
1: bastante, né? Pode ser meio clichê para quem conhece, mas realmente o filme é muito bom, cara. É chama Coach Carter. Não sei se você já já assistiu, mas é, mas é um filme já, de um já. treinador de basquete, né? É muito doido treinador esse de basquete filme. que ele é que ele que ele passa por bastante dificuldade no início, que ele vai treinar um time de basquete de uma de uma escola, tipo eu não lembro se é a escola ou a universidade, né? Mas são jovens assim.
0: Eu acho e que é escola, acontece viu? várias. Porque os caras são bem é, jovens, né? É...
1: Sim. Aí acontece várias coisas nesse processo dele, dele tentar treinar o time. É o time é um pouco indisciplinado, né? Mas o, o filme em si ele traz várias lições, né? Sobre persistência, né? Que você não pode desistir das coisas fácil, né? E que mesmo quando você acha às vezes, por exemplo, tipo assim, ele chega lá para treinar o time, o time é ruim mas depois ele consegue transformar o time em um time campeão, entendeu? Mas por quê? Porque teve muito trabalho duro, entendeu? Então, tipo assim, eu acredito muito no trabalho duro, né? Então, uma lição muito da hora desse time foi essa questão do trabalho
0: duro. Massa, massa demais. E nunca desistir, né? Trabalho duro Isso. e nunca desistir. Massa demais. Lucas, muito obrigado, cara, por ter participado do podcast Além da Nutrição, aqui no quadro Mentoria Além da Nutrição. E, cara, me fala, onde é que o nosso ouvinte, ele pode saber mais sobre você e acompanhar o seu trabalho? Oh, para quem quiser acompanhar o meu trabalho é,
1: Vira e mexe eu faço alguns posts aí no Instagram, bem simples de entender Qualquer pessoa consegue entender ali para ter uma noção ali, tráfego pago, anúncio é, Algumas coisas de marketing digital mais generalizada Também, né Compartilho algumas coisas no Stories Também às vezes abro caixinha de perguntas Então se tiver alguma dúvida Quiser ir lá perguntar, fique à vontade Tá bom, quiser mandar mensagem em direct também mas o meu Instagram é muito simples, é lucas__maranhão, né, sem o tio, lucas__maranhão, você já vai me encontrar lá, e é isso, fico à disposição, é, agradeço demais o convite aí do Samir, eu fiquei muito feliz, estava muito ansioso para de participar esse podcast, foi, foi muito legal a experiência, eu vou querer é, ficar me ouvindo depois, né? <risos> e, e espero que se você gostou também de ouvir a gente aqui no podcast, se você teve algum aprendizado, né? é, compartilhe com um amigo. Né? Às vezes, o, o, o aprendizado que você teve ou algumas coisas que a gente passou aqui pode ser interessante para esse amigo, pode ajudar, pode abrir a mente desse amigo. Né? Então, isso é muito importante também, a gente é, disseminar conhecimento. Né? Se algo ajudou a gente, né? compartilha com o próximo.
0: Né? Certeza. Maravilha, irmão. Muito obrigado. E eu vou deixar nas notas do podcast o link lá para o seu Instagram. Tamo junto. Um abraço grande. Show de bola. Obrigado. Valeu, galera. Uma coisa que eu achei curiosa na história do Lucas é como as coisas mudam, né? E como que nós temos que estar sempre nos adaptando para poder realmente acompanhar as mudanças da vida. Ele saiu da nutrição e se encontrou na gestão de tráfego. É massa demais. E o maior ensinamento para mim é que se você produz conteúdo e não distribui esse conteúdo, você tá jogando o seu tempo fora. E tempo é dinheiro. Até a próxima. Gratidão por você ter dedicado um pouco do seu tempo para ouvir esse episódio de hoje. A indústria precisa de profissionais como você, que procuram se atualizar não só na parte técnica, mas também sobre marketing e tudo que envolve fazer o seu trabalho chegar em mais pessoas. Eu espero que você tenha aprendido um pouco hoje comigo e com meus convidados. Muito obrigado por essa oportunidade de te ajudar. Se você conhece alguém que se beneficiaria tanto da mensagem ou dos métodos que foram compartilhados nesse episódio de hoje, eu peço que você deixe uma avaliação no Spotify. E um comentário na Apple Podcast ou na sua plataforma preferida. Você também pode compartilhar o episódio no seu Instagram e me marcar em samirbade e arroba, além da nutrição, mentoria. Eu quero continuar retribuindo à indústria tudo o que ela já me proporcionou, trazendo conteúdos de qualidade para você, profissional da saúde, que quer dominar o online. Caso você queira entrar em contato comigo ou saber mais informações sobre o meu trabalho, basta entrar em contato pelo Instagram ou no e-mail samirbadeteam.com.br. Muito obrigado novamente, eu falo com você no próximo episódio.